0: Meta. Eine Gesprächssendung mit der Anna Pins. So, I'm back. Nach einer ein längeren Sommerpause habe ich heute mal ein Thema, das ich gerne etwas ausführlicher darüber reden will. Und zwar ist es das Thema Kind bekommen, beziehungsweise was passiert, wenn dieser Wunsch nicht erfüllt kommt. Ich habe das ziemlich noch miterlebt, meine älteste Schwester Christina bzw. Stine, wie ich sie ja nach wie vor nenne und wie sie auch schon kennengelernt hat in diesem Podcast in der Folge 4 über Geschwisterbeziehungen. Sie und ihr als Partner hätte es sehr gerne Kinder und dieser Wunsch ist aber trotz medizinischer Nachhilfe bis heute unerfüllt. Jetzt hätte ich natürlich einfach meine Schwester nochmal einladen, um über das zu reden. Das habe ich aber irgendwie nicht wählen und sie auch nicht unbedingt. Und sowieso habe ich es eh spannend gefunden, um zu einem Thema, das so fest aus reines frohes Thema verstanden kommt, vielleicht auch einfach mal Perspektiven vom Mann, dich zu bringen zur Abwechslung Nee, Augen. <lacht> Nein, aber ernsthaft, der Mann, der hier rein körperlich gesehen eigentlich nicht allzu viel dazu beitragen kann, der bei dieser ganzen Kinbekommen-Thematik die zwangsläufig eine sehr passive Rolle hat, was geht da ab? Genau das finden wir heute zusammen aus. Dank meinem sehr, sehr coolen Schwager, also Amma von meiner Schwester, dank Erich Lehmann.
1: Dass ich da jetzt im, im Radiostudio hocke. Ist, <lacht> ist
0: eigentlich sehr aussergewöhnlich. Ja,
1: das ist eigentlich komplett äh, die falsche, falsche Person ausgesucht.
0: Das sehe ich natürlich komplett anders und freue mich sehr, dass er gekommen ist. Legen wir los. <lacht> Erste Frage: Wenn, hast du herausgefunden, dass du Kind möchtest, und warum? Mhm.
1: Ja, der Zeitpunkt, glaube ich, weiß ich nicht genau. Ich bin in einer relativ großen Familie aufgewachsen. Ich habe noch drei größere Schwestern. Die Familie ist ging sehr etwas Positives für mich. Das ist ging ein Ort, wo ich mich wohl gefühlt habe. Dort hatte ich Nöhe, Liebe, äh, Sicherheit gegeben. Das war sehr positiv besetzt. Und wahrscheinlich sicher von dem her konnte ich mir selber auch gut vorstellen eine Familie zu haben. Ja.
0: Und dann bist du mit dem Stein zusammengekommen, mit meiner Schwester. Genau. Wie alt seid ihr denn?
1: Das war vor 20 Jahren, also 24.
0: Oh, wenn oder wie früh oder wie ist dort das Thema Kind aufgekommen?
1: Ich ja, habe das Gefühl, dass man relativ schnell mal so darüber geredet haben. ja, wie schon Kinder oder wie wir eine Familie und so weiter. So, haben wir, glaube ich glaube, relativ schnell mal so abtastet abgetastet. Gehabt. Und nein, es aber auch klar, wie ich dann unsere Ausbildung fertig habe. Und nein, es war klar, gewesen, dass man sich noch etwas warten konnte weil sie dann einfach eine Schule gegeben hat. Ich habe auf meinem Beruf angefangen zu bügeln. Das waren vielleicht etwa sechs, sieben Jahre. Ich schätze nicht, ich bin höllenschlecht, so was sie Jahr wann war es gewesen. Ich glaube sogar, wie sie in Schweden ich Freunde besuchen auch, ähm, Hinein, hey, irgendwie beim Zugflüge, so quasi gesagt, so, jetzt jetzt wir an. <lacht> und dann haben wir aber noch, und im Nachhinein ist das völlig naiv, und mittlerweile kann man darüber lachen, aber äh, haben wir gesagt, wir warten noch irgendwie zwei, drei Monate. Und nicht irgendwie wir warten noch Jahre, sondern so zwei, drei Monate. Oder? <lacht> aber wir wissen ja, gerade, das gibt es geht ein Lager gleich los. Oder? Und mhm. so. Ja, mittlerweile äh, schmunzeln wir über das. Aber... Äh, <lacht> Ja. Und dann, ähm, ja, dann haben wir es natürlich einfach, äh, ja, auf dem natürlichen Weg äh, probiert. Sind das waren wahrscheinlich so drei Jahre. Gewesen. Und dann eben haben wir gemerkt, es, es, es funktioniert nicht. Wir sind dann zu einer Ärztin gegangen und wir haben uns beide Länder gesucht. Es sind so die ersten Cremeln und Zusatzmittel nicht. Okay. <lacht> aber, aber ja, genau, sage ich mal, genau, auf sehr kleiner Stufe.
0: Wie es geheißen hat, ihr seid beide nicht optimal zusammen. Ja,
1: genau. Also, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man natürlich schwanger, äh, oder dass Christina <lacht> schwanger werden kann, aber dass wir beide nicht die besten Voraussetzungen haben. Und dann hat die Geschichte so ein bisschen angefangen, halt, also die medizinische Geschichte, und die hat sich sehr verändert oder entwickelt, sage ich mal. Das hat so ein bisschen mehrere Stufen gegeben, halt, wo man so ein bisschen gesagt hat, okay, jetzt, jetzt probieren wir das noch, jetzt probieren wir das noch. Und dort haben halt die medizinischen Eingriffe, natürlich zu so 99,9% bei der Frau, ging mehr zu. Und dort, glaube ich, haben sich schon so gewisse Grenzen verschoben, wo man hat, ja, das hätten wir vielleicht früher nicht gemacht, aber jetzt, und der Wunsch war genau halt sehr gross, ja, jetzt machen wir den nächsten Schritt noch.
0: Mhm. Und sind mit Cremeln angefangen und ging dann gegangen bis künstliche Befruchtung?
1: Das ist, nein, eigentlich IVF, also in vitro, wir haben schlussendlich drei Zyklen gemacht, also wo man dreimal Eizellen entnimmt bei der Frau, die nicht künstlich befruchtet und um mich einsetzt.
0: Dreimal hat er das gemacht?
1: Genau, also dreimal Eizellen entnommen, genau, und dann, je nachdem, wie viele Eizellen du kannst befruchten kannst und die nicht soweit gut sind, um mich einsetzen, gibt es ähm, fünf, fünf bis sieben Mal einsetzen.
0: Mhm. Also man hat fünf bis sieben Versuche nein, pro Runde?
1: Genau, so bei uns haben wir dann so ja. mhm.
0: gewesen. Und das hat alles nicht geklappt?
1: Das hat nicht äh, Mal geklappt. weil ich beide Mal auf ein Feuergebot Die erste sehr früh. Und die zweite, wo es länger gegangen ist, wo es vielleicht vier, vierte, fünfte Woche war. Und, oh, das war nicht die grösste Enttäuschung. Weil dann haben wir nicht wirklich das Gefühl gehabt, okay, die erste kleine Hörer da ist so etwas geschafft. Also mal schon am Anfang, da muss natürlich probiert hei, hat, hat man jedes Mal so ein kleines Overdose bekommen natürlich, weil der Test negativ ist gewesen. Aber dann hat man einfach das Gefühl gehabt, okay, nein, jetzt nach dem ganzen Weg, hat es jetzt geklappt und nein, hat einfach nicht geklappt das ist nicht ich, Ja, das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass man nein wahrscheinlich aufgehört hat.
0: Das ist nein so ein kleiner Anfang vom Ende, vom Versuchen oder hat er nein noch?
1: Ja, also einerseits haben wir ganz verschiedene Rollen, halt rein medizinisch, weil, weil es halt einfach, ja, der grosse ist bei der Frau und der Beitrag vom Mann, der ist sehr übersichtlich. Ähm, und dort habe ich einerseits gesehen, ja, wenn Christina sagt, ja, nein, ich will das nicht mehr, dann ist von mir eh klar, also dann, ja, dann hören wir eh auf. Oh ja, und ja, die Eingriffe sind auch nicht ganz ohne, also das Punktieren, die Eizellen das ist ein medizinischer Eingriff. also das ist je nachdem selbst mit Schmerz, mit relativ schmerzhaft. Plus natürlich vorher alle Medikamente und Hormone und wieso nicht was, also das ist äh, ja das ist relativ heftig. Und oh ja, ich weiß nicht mehr, nein, ganz genau, wann, dass man das entschieden hat. es war sicher auch so ein, ein schleichender Prozess gewesen aber nein, irgendwie immer denk ich, habe ja nee, das, jetzt, jetzt machen wir die, die ganze Geschichte nicht normal. Einerseits weil wegen der medizinischen Seite und andererseits einfach auch, wie wir nicht mehr hier leiden in dem in dem Thema ja. Also, wie, wie um mich anfahren einfach um mich irgendwo Hoffnung herstellen oder mhm. Hoffnung heisst, hat bei uns ging Enttäuschung enttäuscht schlussendlich.
0: Jeder Monat über
1: Jahre, muss man sich ja vorstellen. Oder? Ja, über über Jahr, wahrscheinlich über acht Jahre. Genau. Und dann hat man schon zwischendurch ja, Phasen, in der man einfach erschöpft ist, war. Und dann haben wir natürlich auch ging so ein bisschen Pause gemacht. Also wir haben nicht gerade nahtlos und Wir mussten wir ja jedes Mal wir müssen entscheiden, ob und wie machen wir weiter. Und ich denke, das ist vielleicht das, was ich ein Haufen, wo nie in diesem Thema sie oder nie von EPROM noch das mitbekommen, wo Leute vielleicht nicht wissen, dass es bei den meisten ist das relativ ein langer Weg. Also es ist kein heterosexuelles Paar, wo Kind wo von Anfang an sagt, wir machen jetzt eine, ähm, eine künstliche Befruchtung. Das ist relativ ein langer Weg, wo man dahinter hat.
0: Und was ist Stand heute?
1: <lacht> ähm, Stand heute ist, ähm, dass man es, glaube nicht damit hier wie es ist, ohne Kinder zu leben. Dass man sehr viel Positives auch sieht, wenn man Kinderkinder hat. Also man hat halt sehr viele Freiheiten, die ich rund um mich sehe, die man nicht hat aus als, als Eltern. Also man sehr, sehr spontan halt Züg entscheiden, die man will machen. Wollen. Wir haben sehr viel Zeit für uns. <lacht> das klingt relativ äh, simpel, aber... Ähm am Anfang tönt das wirklich auch wie ein Fluss, klar. also gerade wenn du noch so ein bisschen in den Schmerzen rein bist, dann ist das eben vielleicht ein «don't». Ja. Oder so ein bisschen zu sagen, man ja, auch glücklich sein ohne hin.
0: Geniess ausschlafen, ja, genau. geniess reisen.
1: Genies. Dann, dann ist das Happy, ja, oder? Mhm. Ähm, mhm. Ähm, ja, und das ist halt etwas, das muss man sich selber so ein bisschen erarbeiten, dass das wirklich halt, nein nicht zu den Flossklavuren wird, sondern dass es wirklich so ist. Das geht auch nicht schnell, sondern das ist auch so ein bisschen happy wo man sich am Anfang vielleicht so kurze Momente hat, wo man sagt, ah, das kann ich jetzt machen, weil ich keine habe. <lacht> also so ein bisschen halt positiv konnotieren und nein, denke ich halt wie die Phasen von Traurigkeit abnehmen, nehme die dann halt zu, wenn es gut läuft. Aber am Anfang ist, ist es noch so schwieriger, oder ich jetzt hat es sich so chli entwickelt, dass, man, ja, dass es meistens okay ist, wobei das muss ich sagen meistens, weil das ist nicht weg, also der, der, vielleicht nicht mehr der Wunsch und auch nicht ja, vielleicht ist es eher so chli an Trauer, wo halt wo halt ging und mich so kommt.
0: Ja, genau. Weil das wäre auch meine Frage, wie, wie du das Gefühl würdest beschreiben wenn du daran denkst, dass er jetzt Kinderkind hat.
1: Mhm. Früher war es wirklich Schmerz. Und mittlerweile ist es auch ist es etwas Trauer. Ich weiß nicht, ob man das so kann, kann, kann unterscheiden kann. Ich kann mich erinnern, wenn ich, ich vielleicht vor. Jetzt kommt das so mit den Jahren. Ähm, vielleicht vor fünf Jahre oder so, und bin ich im Zug gsi und dann ähm, ist ein Vater gsi mit, mit ihm sein Tochter, vielleicht äh, sechs, sie so, sind mir gegenüber gesessen, und dann habe ich einfach dann eine Beziehung mitbekommen, und das ist eine hölleschöne Beziehung gsi so wie ich das dort, dort miterleben durfte. Und dort hätte ich, in, ich eine Träne ausbrechen können, also dann, ich habe mich Hölle zusammennehmen müssen, und mich einfach kurz überlegt, wirklich den Platz zu wechseln, mhm. ähm, ja, und oh, ja, das hat weh da Und ich denke, heute, wenn ich, wenn ich vielleicht in die gleiche Situation käme, triggert das so ein bisschen natürlich. Und oh, es ist irgendwo Ja, vielleicht ist es gleich auch noch ein bisschen Schmerzen. Es ist noch, noch so schwer zu sagen, was es ist. Aber, aber es ist nicht mehr so, dass ich, dass ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, ich muss weggehen.
0: Es kommt ein bisschen sanfter daher.
1: Ja. Ein bisschen dumpfer aber ich ja das hat einfach mit dem Prozess zu tun, sich so etwas halt verändert. Ich kann mir vorstellen, dass das so nie ganz weggeht.
0: Mhm. Aber dann würde ich schon sagen, es ist nicht jetzt einfach überwunden, sondern es gibt so etwas so Auf und Ab oder gibt es stetig aufwärts?
1: Nein, es gibt ganz klar Auf und Ab. Ich weiß nicht, ob die vor allem so ein bisschen extern ausgelöst werden. Grundsätzlich ist schon so, wenn ich mehr Kontakt mit Kindern habe oder mit Leuten mit Kindern, dann ist sagen wir mal, ja, für sicher Gefahr grösser. Dass das Thema natürlich bei mir und mir so etwas präsenter wird so ein bisschen auf, ja, und aufweut. Die werden doch kürzer, okay. denke ich nicht, die, die, die Momente. Ja.
0: Und wie war das? Über all die Jahre, also eben, ich habe ja das auch mitbekommen als, als Familienmitglied und man ist wie so, weil es wie jeder Monat ist, mhm. ist man wie über Jahre so ein am Warten, oder? Es mhm. ging um mich zu bangeln und es ging mhm. so ein Und das Fies ja, dass es bei euch Kissen ging, das es eigentlich möglich
1: Ja, es also wäre möglich dass wir natürlich schwanger kommen, wobei im Nachhinein fragen mir dete wie viel wie viel Hoffnung das halt der Arzt ihnen im machen also wie, wie ja wie schnell dass ich halt gleich sagen ja es kann klappen, aber weißt, wie gross das die Möglichkeit ist, die ist man sich dann vielleicht noch nicht so bewusst. Oder weißt, wie klein das sie überhaupt ist?
0: Mhm. Also weil da hat niemand Prozentzahlen gesehen, oder so?
1: Nein. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt ist es eh schwierig, weil die Ausgangslagen körperlich sind ja sehr individuell. Oder? Und dann bist du noch zu zweit, und beide haben noch verschiedene Ausgangslagen. Darum kann dir dann wahrscheinlich niemand sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist so gross. Mhm. Bei der künstlichen Befruchtung ist es natürlich etwas anders. Oder? Weil dort, das ist nein klar, die Eizellen, die Sperren, die werden ausgesucht, und tüschelt und, und, und so weiter. Und, <lacht> und dort gibt es gibt's Zahlen, die wüsste ich jetzt nicht, aber die sind, die sind unter 50 Prozent, mhm. dass es klappt.
0: Das kann die Meta-Anna an natürlich einfach schnell Fakt checken. Von das bin ich ja da. Und es ist tatsächlich so, man sieht, der Volksrat von einer IVF-Behandlung liegt im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Prozent und nimmt im Alter auch noch noch ein recht rasant ab. Und wenn du jetzt zurückguckst auf all die Jahre, wäre schon fast wöhler, gewesen, wenn es von Anfang an geheißen hätte, es geht nicht, ihr könnt nie ein Kind bekommen. Es ist sowieso einfach unmöglich.
1: Ja... Ich weiß nicht, ob es wirklich leichter gewesen wäre. Also man hätte sich viele Sachen natürlich noch sparen das ist sicher so. Aber ich weiß nicht, ob, ob... Also weiss, wenn wir um eben so ein bisschen von Schmerz und Trauer reden, ob das wirklich nein anders wäre. Wahrscheinlich hätten wir es natürlich, eben, wie es halt über eine relativ lange zeit geht oder gegangen ist bei uns, ja hätten man sicher früher können anfangen, das so ein bisschen zu verarbeiten und so weiter. Wie es halt früher klar gewesen wäre. Aber ob ich jetzt wirklich an einem anderen Ort will, ich gar nicht.
0: Also ist einfach das Prinzip Hoffnung ausgeschaltet, oder?
1: Ja, genau. Und eben, wie gesagt, die Hoffnung ist, äh, ist das Schlimmste in dieser Situation. <lacht> das ist für mich, nein, wirklich, das ich noch gut, als ich gewusst habe, okay, ich, ich nicht nochmal dort drin. also ich, ich, will, ich will mir nicht mehr Bödel ausmalen wie unser Kind da ist und so und wie das funktioniert, wie das machst du aus? also die, die Schlösser nicht, die tust du dir alle in oder? Mhm. Und gerade dann, wenn du weißt, okay, jetzt, jetzt hat es geklappt, also zu einem Mal, was geklappt hat, dann noch erst, oder dann gehen die Schlösser über.
0: Werden sie gegen Ja,
1: dann werden sie riesig, oder?
0: Mhm. Also das habe ich auch von außen so beobachtet, das ist irgendwie fast das Brutalste weil das kann schon nicht Abschalten. Du kannst nicht jemanden um Hoffnung nehmen. Also, weißt, das ist ja auch irgendwie bei vielen anderen Sachen so. Wenn es wie eine mhm. klare Ausgangslage ist, der Mensch ist jetzt tot oder die Beziehung ist jetzt dezent oder ihr habt Kinder, Kinder bekommen, dann ist es wie so, gut, jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen, wie ich mit der Trauer umgehe. Aber mhm. wenn das Hoffnungsfünkel noch da ist, dann wird es noch ein bisschen
1: ja, und es bleibt meistens nicht beim Funken, sondern es wird Nein. <lacht> zum Flächenbrand. <lacht> mhm. Also, ich habe nie ein bisschen Hoffnung gehabt, sondern wenn du dann okay, es ist eine Hoffnung da, dass es könnte sein, dann fällt es einfach an dich oder dann fällt es einfach malen, wie es weh und so weiter.
0: Also, das oh, ist eine gute Treiber, die Hoffnung.
1: Ja, das ist. Äh, ja. ja. Mhm. Das ist ja auch der Horror gleichzeitig. Mhm. <lacht> oder wenn man jetzt hypothetisch davon ausgeht, dass es geklappt hätte, dann sagt er nicht, ja, die Hoffnung hätte uns daran gehalten, weiterzumachen. Dann wird man jetzt hier sitzen und sagen, hey, Hoffnung ist super, das hat, das hat <lacht> ja. wie, wie ich nie die Hoffnung aufgegeben. Und da gibt es sehr viele Paar, die wahrscheinlich heute sagen, ja, zum Glück haben wir nicht aufgehört. oder wenn es halt nicht geklappt, dann ist Hoffnung, ja, das ist nicht gut.
0: Mhm. Das ist mir irgendwie sehr blöbe, dass mit der Hoffnung und dass die, wenn sie unerfüllt bleibt, eben wirklich auch ziemlich fies kann. Daherkommen. Es gibt übrigens auch noch so gute Film, die sich mit dem Thema Hoffnung auseinandersetzt, in einem völlig anderen Kontext allerdings. Die Verurteilten, die «Shawshank Redemption, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, kommen wir bei dem Thema Hoffnung um in diesem Film. Weil da geht es wirklich um genau das. Was machst du mit diesen Luftschlössern von sich Sachen vorstellen mit vorstellen. Mhm. Lass du das noch zu? Oder?
1: Ja, das muss ich glücklicherweise nicht aktiv nicht zulassen, weil es schon, schon zu weit weg ist. Aber das war ist, das ist schon auch der Fall. Gewesen, dass wir dann gesagt hat, Nein, ja nee, das schon nicht, jetzt gehst du nicht dorthin. Oder mhm. jetzt gehst du schon gescheiter an, an einem anderen Ort, was es, es halt gut ist, kein Kinder zu haben. Das habe ich mir zum Teil gehabt, schon gesehen, ja. dass man eben nicht nein ging und mit der Tägige, ja.
0: Mhm. Also in diesem Fall die Hoffnung ganz weg mittlerweile.
1: Bei mir schon, ja. ja,
0: Also das Thema ist wie abgeschlossen.
1: Ja, ja, ja. Also ich, kann, ja. ich muss nur noch so von mir reden, mhm. weil es ist noch so schwierig einerseits von wir zu reden und andererseits kann ich auch nur noch mal so ein von mir. Mhm. Natürlich immer sehr viel geredet und, und so, aber wenn es jetzt von ja, ja. Ich, das ging von so wir und ging es ein bisschen
0: schwierig. <lacht> Absolut. Aber du hast schon ein bisschen angesprochen, schwierige Momente. Ähm, Momente, wo es dir wie schwerfällt, bis heute?
1: Also es hat Zeiten, aber eben, die waren wirklich halt in, in dieser Phase, gewesen, ja, wo Ja, wir wahnsinnig in diesem Thema waren, wo ich... Gerade eben in den Phasen, in denen man wusste, okay, es, es hat schon mal nicht geklappt, in denen ich zum Teil Kinder gemieden habe. Also nicht gerade, wo ich eingegangen will, aber äh, wo Kinder ihn so etwas getriggert haben, dass man so etwas Abstand gehalten hat. Einfach, weil man wusste, okay, wenn ich jetzt hier reingehe und so etwas an Beziehungen mit meinem Kind so ein bisschen näher ausleben, sei es von Geschwistern oder von, von Freunden oder wie auch immer, dann bekomme ich einen neuen Hammer, weißt du, wenn ich einen neuen Himmel will und oh nein, die Tür zu tun, oh nein, ist das vorbei. Und heute ist das schon nicht mehr so, vielleicht manchmal noch ein bisschen, aber nicht mehr so wie ähm, damals.
0: Und gibt es auch Momente, wo es mit mit Kindern bezieht zu haben? Oder jetzt für dich, oh nein, das der eher wirklich schwer? Nein,
1: nein, das ist es nicht. Gegangen, weil es ist ja so, dass wir beide gerne mit Kindern Zusammen sie ja gerne uns herum. Das ist es ja überhaupt nicht. Und es hat wahrscheinlich genauso gleich viele Momente gegeben, wo, 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 das, wo das wunderschön war. Also das wird ich nicht ausblenden. Und das hat es hat wahrscheinlich genau genauso viel gegeben. Ja, vielleicht macht man sich nein halt oder, oder die anderen halt einfach ein bisschen ein bisschen länger mhm. <lacht> die oder Das die schwieriger Moment.
0: Oder es hilft immer nicht für das Gefühl. Also weißt, es kann <lacht> gleich schön sein, aber ja. es hilft nicht gegen die Trauer.
1: Ja, und schlussendlich, ja, es halt nicht deine Kinder. Also, mhm. <lacht> das Gefühl kann man vielleicht so ein aufwiegen oder ein bisschen, ein bisschen als Pfläscherchen sage mal, wenn du zum Beispiel ein Kind hütest und so weiter. Aber mehr halt auch nicht.
0: Was gibt es für Situationen, die dann denn oder die vielleicht heute auch noch so wie helfen?
1: Ja, ich denke, dann ja, kann ich nur sagen, was nicht gekauft hat. Und <lacht> dass man das einfach vielleicht vielleicht vermeiden könnte.
0: Mhm.
1: Oder es hat um mit, mit Hoffnung zu tun. Und das ist für uns beide wirklich ging so ein bisschen das Schlimmste gewesen, da, wenn man Leute gesehen hat, äh, eben, wie sie da, wie es probiert, aber es hat, hat bis jetzt noch nicht geklappt, dass Leute irgendwie Hoffnung geben. Mhm. Also so quasi, ja, das, das klappt ja sicher jetzt. Oder nein, mit Geschichten, die sie irgendwie halt kennen, wo es nicht geklappt hat, wie die Leute so ein bisschen losgelassen haben, und nein, Das ist ein halt,
0: oder? Und dann
1: halt von Tipps geben, die mhm. ähm, wo, wo absolut gut gewinnt sind <lacht> in diesem Moment. Aber wenn du dann wirklich gerade in dem Moment bist, wo, ja, wo es dir nicht gut geht, wo du wirklich im Schmerz bist, ja, dann. Dann könntest es noch googeln.
0: <lacht> Und das ist wirklich ein Klassiker. Also, das habe ich sogar stellvertretend für euch erlebt, wenn ich gesagt habe: ja, nein, sie sind Kinderkind, keinen, sie wissen ja. gern, dass nicht die Leute gesagt oh, ah, ich kenne jemanden, der. Und dann hat sie aufgehört, wie sie aufgegeben und ja. dann kommt sie schwanger. Diese Geschichte die gibt es 10'000-fach.
1: Ja, und die gibt es ja sicher auch. Ja, aber sie hilft also, eine... Aber sie hilft überhaupt nicht. Nee, sie ist, sie, ist, sie ist der Horror, ja. ja. Also, ich finde, dann, dann ist es gut, wenn ihr, glaube nie jemand sagt, ja, ich wünsche noch, dass es klappt, mhm. aber nicht, ja, es klappt ja sicher noch. Mhm. Das, ist, das ist noch so ein, ein feiner Unterschied, aber für die Leute dahinter noch so ein grosser Unterschied. Mm -hmm. Jetzt bin ich gerade so ein Vaterkredit, nicht immer Leute. Sehr gut. Was nervt dich an dir selbst?
0: Es hat im Fall ganz viel ja. Positives da inne, aber es zieht alle irgendwie die Negatives, <lacht> Ja, ich mal sage.
1: Du musst einfach mal, das sind wahrscheinlich einfach alle ja. die oben da und niemand tut mühsel. Ja, vielleicht. Ja, mal äh, es gibt auch haufen Sachen, wo ich nerve. Einfach nervt mir, dass ich im Nachhinein jetzt gewissig nicht wahnsinnig geschlagfertig und nein, wenn du so Gespräche hast oder Diskussionen hast. Oder nein, im Nachhinein, ah shit, das, das hätte ich noch müssen. Sagen. Ah, und Das wäre noch gewesen, und das wäre noch gewesen. Und das, noch. Und das nervt mich einem so im Nachhinein. Und das kann wirklich Minuten danach sein, gerade so wirklich unmittelbar danach. Und ich habe das Gefühl, ah, shit. das hätte ich noch <lacht> müssen Das hat gut gefühlt. Ja. ja. Mhm. Und gerade mhm. wenn es so ja, etwas so hitziger wird oder so, wo man das Gefühl hat, ah, ich brauche noch ein Argument und so, und im Nachhinein können wir es erst. Das mhm. nervt mich Also, ich nehme jetzt eine Zeit. Sehr gut. «In welchen Situationen wirst du emotional?» «Ach, oh, schon, wieder! Ähm, «Ja, jetzt vorher bin ich schon ein bisschen emotional gewesen, ja...» ist ähm, schon ein emotionales Thema, natürlich...» mhm. ähm, Äusserst so bei Sachen wie Filmen und so, das eher nicht.
0: Okay.
1: Aber ich glaube, das hat, kommt ganz doof an, so wie man wie allgemein so doof ist. Mm. Je nachdem, ich glaube ich, ich nicht ihn sogar bei einem Film irgendwie beendet.
0: Weil ja, es gerade passt. Ja.
1: ja. Also es ist, ist sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich die Situationen, die sie wahrscheinlich nicht gleich. Mhm.
0: Mm wie ist es denn jetzt von wegen eben emotional bei diesem Thema, wie ist du, darüber zu reden grundsätzlich, hilft das auch? Oder hat sich das auch verändert? Oder wie ist das?
1: Ja, das hilft sicher. Also, also, erstens mal hilft es natürlich in der Beziehung selber. Ich glaube, wenn ich, wenn ich Tipp oder bin ich wirklich glaube ich, sehr vorsichtig, anderen Tipps zu geben. Mm. Ich glaube, wenn man wirklich einen Tipp kennt, ist wirklich zu reden und ging sagen, wo man ist, weil das, das verändert sich auch immer. Also wenn wir nochmal mal zurückgehen zu dem ganzen Prozess, wo man dann so ein bisschen dreht, ja, machen wir jetzt noch weiter und, und wenn ja, wie. Dass sich so Sachen verändern. Also man kann nicht, wie am Anfang sagen, ja, wie wird ich hin, und oh, nein, go. Oder? Mhm. Sondern, sondern das kann sich verändern. Also das, das kann sich ja auch bei Leuten verändern, wo man am Anfang sagen, ja, nein, wie wird ich hin. Ja, ich glaube, dort muss man immer so ein bisschen ein bisschen dranbleiben und ja, so Bedürfnis ging um mir so ein bisschen, bis ich selber mal so zu spüren zuerst und dann dich unbedingt auch mitzuteilen, ja.
0: Also in der Beziehung vor allem über das Reden, so?
1: Ja, aber sicher nein, auch äh, mit anderen, ja, unbedingt.
0: Aber hat so Phasen gegeben, wo du nicht über das reden
1: Ja, das hat sicher auch gegeben, ja. Ja, wo man einfach genug hat, glaube ich. Wo, wo es vielleicht auch nicht schlecht ist, mal probieren, mal so ein bisschen wegzukommen vom Thema, auch wie das, auch wie das nicht, sicher nicht gelingt. Eben, wenn es so ein bisschen über Jahre geht, den Kopf mal ein bisschen zu lüften, auch für, auch für andere Sachen. ist sicher gut, ja. Dass mhm. man nicht einfach völlig untergeht, dort innen.
0: Mhm. Und? dass ihr das irgendwie euch gegenseitig vorgeworfen hättet. Sie seht ja, wenn ich mit jemandem anders wäre, dann ginge es mhm. vielleicht. Ist das bei euch nie passiert?
1: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen, ein bisschen der Vorteil, dass wir beide nicht die besten Voraussetzungen gehabt hätten, also rein, äh, rein physisch. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt klar wirklich bei jemandem liegt, ja, dann ist das schon auch noch so eine andere Ausgangslage, nicht vielleicht nicht einmal wisst da das Problem ist so quasi ja du bist schuld sondern der oder die der, der irgend als Manko hat, sagen jetzt mal körperlich dass der das einfach die schuld ist also ich bin schuld
0: mhm.
1: also, das weniger das Problem du bist schuld ich höre die Beziehung auf und gehe mit jemand anderem. sondern hey ich bin schuld das liegt an mir und
0: du bist jetzt mit mir da oh, steckst jetzt mit genau, mir dann genau. kannst du ja, gar nicht ja absolut und jetzt so ein zurückblickend Wort, wo du an dir und Stine würdest richten, wo dann zumal wie im Flugzeug hin von Schweden hocken und sagen, jetzt wollen wir mal hinmachen. Gibt es denn irgendetwas, wo du dann zu mit auf den Weg geben? Ach, das ist, das ist ich muss das
1: Zwischenklingeln haben. Deine erste große Liebe, ach du. Oh. oh. Das ist ein halt bisschen kitschig, aber das ist meine Frau. Schon, das also ja. habe ich ja.
0: Die erste, liebe Geheiratung.
1: Die erste, große, liebe Geheiratung. Ja.
0: Also in diesem Fall hast du jetzt genau. genug lange ausgezögert.
1: Ich habe das mit den Tipps gegeben. Ähm, dann sind wir wirklich voll naiv in, in das Thema. drin. Und eben, wie hätte ich wahrscheinlich die Fragen noch ganz anders beantwortet, als dass man sie Nein beantwortet hätte. Ob das nicht wirklich geholfen hätte, nachhaltig, ob sich das irgendwie, äh, ja, ob sich da gewisse Sachen hätte vermeiden lassen, so bezweifle ich, glaube ich. Mhm. Aber doch, es, hätte, es hätte wahrscheinlich geholfen, wenn man es ein bisschen bewusst war, okay, es Kind einfach, je nachdem, nicht einfach grad vom Humor. Mhm.
0: Ja. Wie fest hat Beziehung gelitten unter dem, oder wie hört, würde ich schon sagen, ist das für eine Beziehung, der ganze Prozess?
1: Ja, die Herausforderungen sind, sind groß. Wie, ja aus ganz verschiedenen Gründen einerseits eben bei uns und beim Mann Mann, Frau die ganze medizinische Geschichte ist, ist, ist fast nur bei der Frau aus Mann steht man so ein bisschen da und und probiert und je nachdem so ein überall so ein zu unterstützen aber man kann nichts von dem übernehmen Nein, am Anfang ist natürlich das Thema wo man auf natürlichem Weg natürlich möglichst lang probiert ist Sexualität oder wie du fährst nein, so Planen oder wenn ist es am günstigsten ziemlich genau dann an diesem Tag.
0: In der Stunde. <lacht> in
1: der Stunde noch fast, mhm. genau. Ja, das hilft überhaupt nicht. Mhm. Oder? Also das, das belastet den die Beziehung sicher. Und das was man wirklich machen kann, ist in der Beziehung offen darüber reden und sagen, wie, wie wirklich etwas, etwas nicht passt. Und um ähm, mich also, vor allem bei sich selber also Anprüfen, wo bin ich überhaupt? Verstehe ich was was will ich, was, was funktioniert nicht? Und dann schauen, wie man das irgendwie kann handeln kann. Weil viele Sachen kann man, kann man wie nicht lösen. Man kann gucken, schauen, wie es am besten so ein bisschen für beide funktioniert. Aber die Zeit Beziehung wird, wird recht auf Probe gestellt, ja.
0: Hast du das Gefühl, du aus Mach, bekommst du andere Reaktionen oder ein anderes andere Gespräche geführt über das Thema als Stine? Ja,
1: grundsätzlich glaube ich, ich habe nie, grundsätzlich wenig, ich grundsätzlich weniger darüber ich. als sie. Ja, weil man <lacht> so, ja. ja, so ein bisschen <lacht> unterschiedlich umgangen damit. <lacht> also, dass ich da jetzt im, 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 im Radiostudio hocke, ist, äh, <lacht> ist
0: eigentlich sehr aussergewöhnlich. Ja,
1: ist eigentlich komplett äh, <lacht> die falsche, falsche Person ausgesucht. <lacht> ähm, ich glaube aber in der Sache nicht, dass es nicht unterschiedlich ist. Es gibt wahrscheinlich schon Themen, die unterschiedlich sind. Also wenn man auch unfruchtbar hätte gedacht, wahrscheinlich habe ich das Gefühl, Ist das bei Frauen oder bei Männern unterschiedlich diskutiert
0: mhm.
1: Also bei Männern wahrscheinlich meistens nicht. Aber ja. Oder dann ja, ist, das, ist das wahrscheinlich nur im, im sehr intimen Kreis mhm. als Thema. Also, ich denke, dort gibt es dann schon Unterschiede. Aber ich denke, ja, dass wir zum Beispiel mit meiner Familie oder mit meinen Freunden oder, oder, oder Christina, glaube nicht, wir nicht so unterschiedliche Gespräche gehabt.
0: Mhm.
1: Ich mache machen uns Glück. Wann warst du das letzte Mal so richtig besoffen?
0: Oh, spannend.
1: Üh, was heisst richtig? Also, dass man nicht mehr weiß,
0: ja,
1: in immer in in Ermessen, was ist richtig besoffen <lacht> ja, Das war ja schon, 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 schon lange nicht mehr der Fall. War. Also eben, ich versuche jetzt wirklich aus, aus, aus richtig besoffen, dass man, dass man wirklich nicht gut zu ist war. Mhm. Und nicht so quasi... Ja, klein, also bisschen, dort, ja, ja, alles, aber alles noch, alles also noch lustig noch okay. war. Mhm. Und das könnte... Ende Jubelzeit
0: war. <lacht> <lacht> du hast ja auch noch etwas Interessantes mit dem Alkohol in diesem ganzen Prozess. Rein, weil die Frau, die ja nein wie. Oder du hast ja die ganze Zeit die Hoffnung vom Schwangersein.
1: Aha, ja, aber, ja, ja, aber allgemein. Und auch so ist natürlich äh, auch für einen Mann nicht gut. Also, man, ja. man ist, also dann, wo man wirklich so ein bisschen voll drin ist, dann. Äh, probiert wir schon sehr gesundes Leben und gut zu ernähren und nicht äh, und mhm. Alkohol nicht drücken und äh, mhm. wie soll nicht was aus ja mhm. das und dann, das mal ja schon schon aus um, um um das Thema plant also, also weißt, Ferien und ja Züge genau und, ja ja, ja wie denn nicht Entweder entweder sind simmer schwanger. schwanger oder oder wir müssen nein denn vielleicht eine Untersuchung machen und so weiter und also ja Einfach noch mit der ganzen Lande herum, mhm. dass man ja dann nee, Schwanger ist schon hin, ne? Du ja, wie wir <lacht> wie nee, die Möglichkeit gehabt haben, wo wir, eben, wie sie dann Zug von Schweden kamen, und Freunde von uns in ne auch herkommen, ja, wie hät die Möglichkeit mit ihnen ein paar Zelte zu mieten, für ein Haus zu bauen, also für das Gemeinschaftshaus. Ja, und dort, auch das, immer, planen, und oder das haben wir immer planen, dass wir bauen mit Kinderzimmern. das war alles schon, da mhm. <lacht> Und Wo mittlerweile immer es geschafft, die Zimmer umzufunktionieren.
0: Aber das ist schon lange gegangen.
1: Also, es, also, es ist sehr lang gegangen. Ja. Ja. Also, es sehr lang. Am Anfang sind es so ein Kinderzimmer gewesen, wo man so noch ein, ein Gästebett gehabt haben. und so, aber so ein bisschen brach gelegen mehr oder weniger mhm. die anderen. Ja, und mittlerweile haben wir es äh, nicht geschafft, so sagen, jetzt, äh, jetzt tun wir die für, für uns nutzen. Aber ja, mhm. eben, das war ist, das ist dann wirklich so die, die naive, absolut naive Phase. Ja, klar. Und nicht nur eins, sondern wir haben zwei oder drei Kinder. Oder? Mhm. Ja.
0: Und wie war es jetzt für dich, gewesen, über das mit mir zu reden? Mit mir? wie viele Mal hast du die Geschichte? Schon so
1: verzeugt? Ja, also so, so <lacht> ausführlich <lacht> und so in, in, in der Länge von vorhin ich. habe ich das, glaube ich, noch nie so im Bann verzeugt. wie meistens redt man ja mit Leuten, gerade wenn man in einer bestimmten Situation ist und der spricht man so über die Phase, und nicht noch was 20 Jahre ist. <lacht> <lacht> also das habe ich wirklich so, so jetzt noch nie gemacht. Und ja, vorher habe ich mal ein schon mal grob müssen überlegen, eben wenn so ungefähr was ist gsi und mhm. so weiter und ja wie ja mit die Christina zusammen noch so chli wie so, ein so eine na a so ne App wo sie eigentlich alle ja s medizinische Geschichte eintragen het ja das ist beeindruckend also ja das chli müssen vorbereiten das überhaupt um isch so bisschen, dem Thema drinne so wie wenn das was gsi
0: und wie hat sich das jetzt das angefühlt das zu erzählen
1: ja, meistens, meistens gut, weil ich selber am, am einen guten Ort bin im, jetzt gerade. aber Je nachdem, wenn du mir vielleicht am schlechteren Tag oder in einem schlechteren Moment verwirschst, hättest, wäre ich wahrscheinlich ich, jede Menge Töpfe um gestanden, die man hätte drinnen können Okay. Ähm, ja.
0: Ja, und emotional ist es gleich auch... War, das zu erzählen. Also für dich auch ja, ja. und für mich auch. Ja, 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 weil ja
1: eben, weil, weil ich mache das überhaupt nicht, nicht viel mache. Mm. Und, und, und wenn ich das gemacht habe, dann über eine konkrete Situationen im Jetzt und im Vertrauten und nicht als Mikrofon. Ja.
0: <lacht> ja, aber jetzt auch für mich, die ja auch dabei war, und das so etwas mitbekommen hat, gleich nochmal so die ganze ja, es ist ja schon eine Leidensgeschichte, nochmals ein bisschen zu hören. Es ist schon noch, krass, also schon noch eine krasse Leidensgeschichte, die, glaube ich, viele Paare dör machen.
1: Ja, es ist, das ist Sie sicher nicht eine Ausnahme. das gibt, das, das gibt es relativ viele und die Geschichten sind wahrscheinlich wahnsinnig unterschiedlich. Aber ja, ja, ich weiß nicht, ob ich mit einem Das klingt von mir etwas zu krass. Also ich sage nicht, dass es ein Leidensgeschichte. Mhm. Geschicht also die Phase von Leiden und von Schmerz und, und, und von Trauer absolut gegeben. aber es ist ja, ja, es ist es ist für mir emotional ist das nicht ein Leidensgeschichte. ich fühle mich das Opfer oder aus grob benachteiligt oder wie so nicht was, aber das hatte ich sicher früher schon, ja. aber mhm. jetzt ja, mittlerweile nicht, nee. mhm.
0: Und wieso hast du zugesehen Was ist da in dir <lacht> von Prozess abgegangen?
1: Ja, und das wirklich müssen Gut überlegen, das auch so gemerkt, dass ich am Anfang gerade zugesehen habe. Aber ich denke, es ist schon gut, dass man einfach darüber, über das Thema reden, also nicht, jetzt nicht nur um Ungewohnt, Kinderlos zu sein, allgemein halt einfach um Kinder, Familie zu haben, egal ob man jetzt oder nicht, dass man einfach mehr über das reden, dass gewisse Tabus so ein gebrochen werden, ja, dass man da so ein gewisse Klischäse oder Scham oder so auf die Zeit tut und so ein bisschen drüber was es überhaupt geht. Und ich denke, wenn man nicht auch so weiss, was dahinter steckt, ist es nicht, eben ein einfacher, vielleicht zu reagieren. Mhm. Also halt, dass man aus aus, aus Betroffenen kann drüber darüber reden, ich denke, das, ist, das ist auch wichtig. Und ich denke, es gibt Sachen, die wo, wo, wo nicht diskutiert kommen, also, wenn es um das Thema Fehlgeburten geht, zum Beispiel, wenn man sich nicht vorher irgendwie per Zufall darüber informiert bekommt, man mit, wie viele Fehlgeburten Frauen hier erst wenn man selber betroffen ist oder wenn man selber sieht, wie viele Fehlgeburten gab, dann sagen nein, gerade alle, oder? Dann wir alle A I, O, oder, oder meine Schwester und meine Mutter und, und äh, bis zu drei, vier, fünf Fehlgeburten. Und dann wir alle, oder? Und dann merkt man erst, dass das wird nicht diskutiert. Wird. Und ich glaube, das ist für mich noch gar nicht bewusst. Also, ja, wenn ich mir zog, ich so mit, äh, eben mit 3, 4, 25, glaube ich. Und ich dachte, ja, das ist eine das ist aus absolute Ausnahme. Oder? Mhm. Dass das, dann ist irgendwie, es ganz etwas falsch und wie so nicht was. Mhm. Dabei kommt einfach halt äh, wahnsinnig Gefühl vor. Und ich denke, solche Sachen sind... Ja, wie so Sachen, die man, man gesellschaftlich könnte verbessern. Mhm. Oder auch so wegen in wegen, welchem um Alter Kinder haben. Mhm. Oder das ist... Oder <lacht>, 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 <lacht> auch Tipps. Ja, du musst halt früh Kinder haben. Also weißt, du musst früh anfangen mit probieren, schwanger zu werden oder wüsst nicht nein ab. Mhm. Oder die Chance, schwanger zu kommen. Oh ja, das ist ein super Tipp, oder? aber wenn ich schon bei uns, Deich, oder heute ist das wahrscheinlich noch Vollkasse, du machst eine Ausbildung und nein, du musst auch arbeiten, oder? also wenn du irgendwie die ein die entfalten, musst, dann musst du nicht arbeiten, es gibt nebendran die Institutionen und, und die Gefäße nicht, wo du sagen kannst sagen, okay, jetzt habe ich mit 25 Kinder, oder? weil jetzt ist die Zeit wo, wo die besten Voraussetzungen da sind, Kinder zu haben. Aber in dem Umfeld, wo wir leben und wie wir arbeiten und so weiter, ist das, ist das, ist das völlig isoliert. <lacht>
0: isolorisch
1: isolorisch
0: <lacht> ja das ist isolorisch ne ja völlig <lacht> mene ist auseinander also ja aber genau aus verschiebt sich hinter sich beruflich und man sollte aber ging noch mit 25
1: genau kommen.
0: bekommen ja die Lösung
1: ja. ist nicht dass man eher eier einfrieren für mhm. später mhm.
0: Mhm. hast du das Gefühl oder würdest du schon einem jungen paar wo eben vielleicht gerade so diesem <lacht> Kinder ist feigen, mhm. so und, und die Frage langsam so ein bisschen überlegt, würdest du, du finden, dass es wichtig ist, dass man dann sieht, hey, es geht dem Fall nicht, also weißt, dass das Bewusstsein vielleicht ein bisschen mehr da ist in der Gesellschaft von, äh, es geht dem Fall nicht bei allen einfach von heute auf morgen. Wenn mhm. du dem mit 36 es blubb und dann ist es da.
1: Ja, ich denke, das, ich, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man sich dem bewusst ist. Also, also, also gerade wenn ein Kinderwunsch wirklich sehr groß ist, wo schon eben früh wirklich groß ist, dass man wirklich halt nicht damit rechnen kann, dass man die Sache 10-15 Jahre rausschiebt. Und dann hört man auf, verhüten, und dann geht es los. Mhm. Dass man sich dem ein bewusst ist.
0: Mhm.
1: Aber eben, ich kann, ich kann niemandem einen Vorwurf machen, weil im, im Nachhinein denke ich mir, ja, vielleicht hätte man schon, <lacht> weißt, wir, wir hätten ja mit 23 anfangen
0: die drei Monaten war es
1: wahrscheinlich, gesehen ja, genau, das noch so genau. Ja, richtig. <lacht> <lacht> genau. Also, nein, aber. Oder, das kann ich nicht jedem wieder machen. Ja, ich hätte halt früher anfangen aber ja, unser Umfeld ist nicht, nicht ausgelegt von das.
0: Mhm. Aber eben, du hast jetzt nicht das Gefühl bekommen von der Gesellschaft, dass du über das nicht reden darf oder dass man um dich einen Bogen macht. Nein, oder irgendwie nein, so. Nein. Und auch nicht von Eltern, wo Kinder haben, dass sie ein schlechtes Gewissen haben oder sich nicht getrauen, mit dir über Kinder zu
1: reden. Äh, ja, das kommt schon vor. Also, das merkt man schon, und das kann ich irgendwo halt nachvollziehen. oder Weil, ja, wenn ich sage, in einem gewissen Moment triggern mir Kinder. Oder dass die Leute, die mir vielleicht ein näher sind, Es ja, ist logisch, dass die nicht das Gefühl haben, ich muss die Kinder etwas auf Distanz
0: haben.
1: Es mm. ist, ja, ist auch mehr wie, wie nachvollziehbar. Es halt. ist wie, also gut gemeint und so weiter, aber es ist auch die Hälfte, nicht, vielleicht im Moment nicht. Und dort glaube ich, ja, muss man halt vielleicht offen sagen, was ihm was halt gut tut und was nicht anstatt, dass beide so unsicher daher schwadern. Mhm. <lacht> also die einen, was so das Gefühl oh, ich muss beschützen, und die anderen, nein, das Beschützen hilft mir überhaupt nicht. Mhm. Oder nein, schlussendlich kann es halt nicht sagen, was, was gut ist und was nicht. Mhm. Oder jetzt, und ich denke, da, da hilft halt wahrscheinlich, wenn man einfach so ein offen darüber redt Und ich denke, da ist auch, glaube ich, sehr viel Verständnis um. Also es mhm. ist ja nicht so, eben bei allen Fragen oder bei allen Sachen ist ja ging, also so habe ich es immer erfahren, ist, ist ging etwas Gutes dahinter, Oder es ist ja gut da Willen dahinter. Mm. Man, manchmal kommt der halt, Nein schlecht. Mm -hmm. <lacht> schlecht überall und hilft Nein überhaupt nicht. Mm -hmm. Aber ähm, die Intention ist, ist gut. Oder? wenn ich Nein wahrscheinlich dort würde würde sagen, hey, das hilft mir jetzt nicht, sondern mach doch das, dann würde ich das sicher auf die Akzeptanz stoßen.
0: Und so im wir auch bei diesem Thema auch mal ein ähnliches Fazit, wie eigentlich meistens die Sachen ansprechen, darüber reden, kommunizieren, was man braucht, was ihm gut tut und was nicht. hilft eigentlich ging, ist aber meistens gar nicht mal so einfach. Und dort bleibt mir jetzt nur noch «Merci» zu sagen. «Merci» Fünf-Fünf-Mal-Erich. Du hast auch die ganze Geschichte hier nochmals erzählen und hast uns auf sehr feinfühlige, schöne Art und Weise die geliefert. Zu einem Thema, das man nämlich, glaube ich, wirklich gerne einfach so ein der Frau zuschiebt und seh das so etwas alleinig lassen lassen. In einem Monat, da geht es hier bei Meta übrigens gerade normal um eine Männerperspektive auf ein Thema, das man gerne Frauen überlässt. Nächsten Monat rede ich hier nämlich gerade mit dreien Männern gleichzeitig, mit dreien Männern aus dreien verschiedenen Generationen. Und zwar über das Thema Vaterschaft. Ich freue mich. Merci für das zuhören und bis dann. Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.